0: Movie panel.
1: De horeca zit in de hoek waar de klappen vallen. En dat geldt inmiddels ook voor de eigen branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Steeds meer horecabazen hebben forse kritiek op hun coronalobby. En oud-ministers en oud-staatssecretarissen hebben zich te houden aan een verscherpt lobbyverbod. De vraag is, zet dat echt zoden aan de dijk. Dat uh, bepraat ik met het lobbypanel. En daarin zitten Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. En Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. En ik begin met spectaculair nieuws, Mark. Want uh, hebben we een nieuw kabinet? Uh, nee, nog nee, niet.
0: Maar wel de reacties daarop, toch? Ja, de reacties ja, reactie, liggen eigenlijk al maanden klaar. Dus uh, ja, uh, het is vandaag dag 259. Dat er geen kabinet, uh, nog geen kabinet is. In ieder geval geen actief kabinet. En uh, ja, de Duitsers hebben ons uh, ja, ook verslagen. Begonnen op achterstand, maar binnen 59 dagen hadden zij wel een kabinet. Ja, en bij ons ziet het er eigenlijk, eigenlijk elke dag worden we weer teleurgesteld... dat het nog wel wat langer zou kunnen duren. Maar het toevallende is wat
1: jij zegt. De reacties op dat ooit toch ja. te presenteren, nieuwe kabinetten, die zijn er eigenlijk al.
0: Ja, kijk, wat je doet als lobbyist... is dat je eigenlijk al voor gaat bereiden op welke scenario's hebben we dadelijk... als er een regeerakkoord komt, regeerakkoord komt en uh, welke geluiden hoor je. En er zijn eigenlijk drie scenario's. Eén is uh, ja, louter positief, twee is uh, gematigd positief... en drie is dat toch teleurgesteld. Ja, sorry, Thomas. Veel complexer dan dat is het ook niet, maar daar ga je wel op voorbereiden. en dat, uh, ja, die, die concepten liggen dat klaar. Dat is jouw werk. Dat is mijn, ja, <lacht> ja, Thomas, dat is mijn werk. Um, en, maar die reacties zijn dus nu wel al voorbereid. En uh, lobbyisten hebben niet, nog nooit zoveel tijd gehad om iets rustig voor te bereiden als nu. Dus ik verwacht een stormloop aan persberichten en ja. interviews. En uh, het lobbyen gaat straks echt beginnen. Want het regeerakkoord wordt niet heel dik, zeggen ze... Uh, als je zo dan praat verwacht je dat hij wel wat dikker wordt. En uh, dan komen dan de eerste weken en de eerste maanden moet het uitgeheerd gaan worden. Dus uh, ja, iedereen uh, zit met uh, geslepen messen en, uh, en oh, volle munitie. Staat nou, iedereen het klaar?
1: Het is wel wat je zegt. Hè. Er wordt steeds uh, gemeld dat het geen dikke regeerakkoord zal worden. Inmiddels is volgens mij de laatste voorspelling dat kerst toch ook niet gehaald zal worden. Omdat die partijen het op heel veel fronten oneens zijn. En dan is de gebruikelijke bestuurlijke reflex om dan toch maar een tamelijk dicht getimmerd akkoord te maken. Ja, Zit het er dan toch nog aan te komen?
0: Uh, ja, want als het allemaal zo moeilijk is, waardoor het lang duurt... dan ga je dus uit dat er een dicht uh, getimmerd akkoord is. Uh, en het, uh, ja, het gaat nog steeds niet over de poppetjes. En dat is waar we echt inderdaad Den enthousiast over zijn. Is wie komt op welke plek te zitten. En dat is ook wat we straks onder het kerstboom willen spelen. Is het spel wie, welke minister op welke post... en hoeveel ministersposten komen er. En welke nieuwe ministersposten.
1: Wat is, uh, iedereen op dit moment jouw voornaamste aandachtspunt?
2: Nou, ik zou eigenlijk de Tweede Kamer willen bedanken voor het feit dat ze gisteren de motie hebben aangenomen... om de Algemene Wet Bestuursrecht te gaan doen herzien. Het is een kleine aanzet. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk voor iedereen... die wel eens met de overheid te maken heeft. Dus niet alleen de mensen van de toeslagaffaire en de aardbevingsschade, maar iedere willekeurige burger... die wel eens bezwaar wil maken tegen een overheidsbesluit... die te laat is, die verliest zijn recht... op de meest desastreuze manier, namelijk voor altijd.
1: En wanneer ben je te laat? Uh, zes dagen plus ja. drie minuten ja, ja. Uh, ben je
2: te laat. Uh, en dat is niet repareerbaar. En nog afgezien van het feit dat je natuurlijk een soort unequality of arms hebt. Waarbij als je met de overheid zaken doet. Je hebt als burger niet zoveel verstand van al die regels waar je wel uh, mee uh, rekening moet houden. En de overheid heeft dat wel. Daar die algemene wet bestuursrecht die we nu hebben is op zich een goed vehikel. Maar die termijnen en de, de starheid waarmee burgers... gewoon afgeserveerd kunnen worden, die moet echt herzien. En ik denk dat het heel erg goed is dat de Kamer nu... denk ook aan de beloofde andere cultuur... Ja, de bestuurscultuur, de, de bestuurscultuur kan hiermee dan dus ook anders, worden aangepast. Zeker. Ja, dat hebben ze goed gedaan. En nu is het nog even scherp aan de wind varen... dat het er ook daadwerkelijk op de juiste manier in komt.
1: Want wat is dit, het begin van een aanzet om uiteindelijk toch... Iets te doen.
2: Ja, ja de, 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 de uh, algemene bestuursrecht moet worden herzien op belangrijke punten. Belangrijke termijnen moeten worden herzien. De, de vader van, de, van deze wet, uh, Michiel Scheltema, zelf zei... Ja, wat mij betreft wordt het zes maanden in plaats van zes weken. Alleen, ja, elke wet die de overheid zelf normeert... sneuvelt natuurlijk uh, uh, nog voordat ze goed en wel de inkt droog is. Daar is dit een goed voorbeeld van. Maar goede, goede eerste aanzet dus. We
1: gaan uh, naar een uh, andere... Aanzet die minister Ollongren de afgelopen dagen heeft laten zien. Het lobbyverbod wordt aangescherpt voor oud-ministers en staatssecretarissen. Voormalige bewindspersonen moeten de eerste twee jaar na hun vertrek toestemming vragen. voordat ze een nieuwe baan mogen accepteren. En dat werd allemaal actueel vanwege de overstap van Cora van Nieuwenhuizen naar een branchevereniging. Stientje van Veldhoven heeft iets soortgelijks gedaan. En dan is de eerste vraag natuurlijk, en die werd ook gesteld aan Ollongren. zouden die benoemingen van, van Nieuwenhuizen en van Veldhoven onder de nieuwe geld onder de regels er doorheen zijn gekomen. Geen commentaar van Ollondren. Wat is jouw commentaar? Wat denk jij, Mark? Uh, ja, dat is speculatief. Die van mevrouw van Veldhoven
0: die zou er denk ik uh, wel doorheen zijn gekomen. En uh, die van mevrouw van Nieuwhuizen die zou uh, onder voorwaarden wellicht er doorheen zijn gekomen.
1: Dus dan hebben we meteen het antwoord op de vraag... wat stelt dit
0: nou precies voor? Uh, ja, daarom is ook zo'n commissie... Uh, ja, daarom is het straks ook relevant om te weten... wie zit er in die commissie? Uh, en ja hoe zien die eerste besluiten of uh, adviezen van die
1: commissie eruit? Uh, ja, en uh, wat betekent dat dan? Maar waarom zou die van mevrouw Van Veldhoven... die uh, naar een internationale denktank is gegaan... om de circulaire economie verder vorm te geven... er wel doorheen zijn gekomen? En uh, mevrouw Van Nieuwenhuizen, die uh, de energiebedrijven in Nederland... gaat vertegenwoordigen, er dan niet doorheen zijn gekomen? Speculatief wederom. Nou
0: speculatief meedenkend, is nou, dat internationale... dat zit wel op enige afstand van de, de dagelijkse praktijk... in uh, Den Haag en in, in Nederland. En uh, mevrouw van Nieuwenhuizen zit wat meer op een, uh, een brancheorganisatie... echt da de dagelijkse gang van zaken in Den Haag... Uh, daarover het gesprek moet aangaan met collega's... en met uh, oud-collega's uh, op het ministerie en, en politici in Den Haag. Wat denk jij, Irene?
2: Ik vind überhaupt dat je twee jaar ten stiltermijn moet aanhouden. Ik vind lobbyende ex echt... Um, nou, je moet een beetje oppassen. Natuurlijk wel niet iedereen over één kan scheren. Maar ik vind het in de regel onverstandig uh, om zoiets te willen. Omdat je een sfeer meeneemt van uh, Old Boys Network, ik ga een beetje op vriendjespolitiek proberen hier dingen te regelen. Uh, terwijl een goede lobby toch primair bouwt op inhoud.
1: Maar neem je een sfeer mee of neem je uh, ook kwaliteiten mee?
2: Nou ja, ik denk dat de kwaliteiten van een bewindspersoon... als je, als je doelt op, uh, ik heb op jouw stoel gezeten... ik weet op welke knoppen jij moet drukken... en ik kom jou nu uh, als voormalige bewindspersoon vertellen... wat jij moet doen, ja, dat, dat is niet kwaliteiten meenemen. Adviseren. Ja, nou, ik denk, niet dat dat, ik denk niet dat dat kwaliteiten meebrengen is. De, de kennis van hoe het rijlt en zeilt natuurlijk wel. Uh, maar daar hoef je niet zelf actief als lobbyist vervolgens mee de Kamer in te stappen. Je kunt dat ook heel goed bij een bedrijf intern uh, op enige afstand adviseren.
0: Ja, en dit, dit, kijk, dit komt eigenlijk ook voort uit, uit het feit dat de mensen z'n allen een tijdje lang hebben gezegd van... Goh, wachtgeld, dat is niet goed. Je moet zo snel mogelijk aan de baan als oud-politicus. Dat wachtgeld heeft dus een functie. En dat dient dus een doel. Namelijk, zorgen dat die afkoelperiode er is. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie andere beroepen, die je kunt doen als oud-bewindspersoon.
2: Ga vakleren.
1: Er is voor gestreden, voor dit lobbyverbod, onder andere door Volt. Critici zeggen dan weer dat dat lobbyverbod het ambt van minister minder aantrekkelijk maakt, omdat je dan daarna nergens meer makkelijk aan de Bak Kunt, Laurens Dassen reageerde daar gisteren op, ook op deze zender.
2: Het ministerschap is een uh, ambt wat je ook met een bepaalde passie vervult. We weten dat de mensen die daar zitten hartstikke talentvol zijn
1: en dat die ook makkelijk daarna aan hun baan uh, kunnen komen. En het mooie hieraan is natuurlijk uh, dat zij er ook dan de schijn van belangenverstrengelingen ja, tegen kunnen gaan. En dat is wat zij zelf natuurlijk ook graag willen. Dus ik denk dat het een win voor allemaal is. Kunnen makkelijk aan uh, nieuw werk komen, dat is de constatering van Laurens Dassen. Jij zegt eigenlijk, nou, uh, dat wachtgeld is er niet voor niks. Als ze voorlopig even niet werken, dan is het ook prima. Wat denk je nou? Komen ze inderdaad zo makkelijk aan een baan? Aan een goed betaalde baan, want dat zal er ongetwijfeld wel bij horen. Nee, ja, dat,
0: dat, ik, ik, op deze arbeidsmarkt wel. De huidige arbeidsmarkt zou dat makkelijk moeten lukken. Zeker als je kunt leren programmeren, dan helpt dat ook. Maar kijk, het probleem zit niet bij die relatief kleine groep bewindspersonen. Het probleem zit er maar eigenlijk ook bij al die oud-voormalige Kamerleden. die uh, jarenlang in de Kamer hebben gewerkt. en dan in één keer weer een leuke baan moeten gaan vinden. om, uh, om ook een eigen uh, boterham te verdienen. Um, dus ja, ik denk dat ze relatief goed aan een baan komen. Alleen denk ook dat als je een tijd in die rol hebt gezeten. dat je ook wat kritischer bent. Wat ga ik doen? Wat past bij mij? En en waar zie ik leuke uitdagingen in? Wat denk jij hierin?
2: Ja, ik denk dat dat, dat ben ik met Mark eens. En ik, ik vind wat ik zei, dat het sowieso, dat je daar eigenlijk heel strikt in moet zijn. Je gaat niet op basis van oude verdiensten een nieuwe functie aan. Um, ik denk ook dat het uh, wel bekend mag worden dat bij de ministerie zelf er ook echt wordt gekeken als er weer zo'n ex-bewindspersoon binnenkomt van, oh, dan gaan we weer. Het wordt helemaal niet, het bedrijfsleven denkt vaak, oh, dan gaan alle deuren open. Maar achter de schermen wordt het helemaal niet zo hoog gewaardeerd als het uh, misschien ja. lijkt.
1: Er wordt overigens wel, ook door Coral van Nieuwen, zelf gezegd. Ik had niet zo'n kennisvoorsprong. Hè. Ik was minister, ging over de infrastructuur. Ik word nu uiteindelijk belangenbehartiger voor de energiebedrijven in Nederland. Dat zijn toch wel degelijk andere sectoren. Dus je hoeft niet per se aan te kloppen bij hetzelfde ministerie. Je gaat één deurtje verder. Maakt dat wat jou betreft nog wat uit?
2: Ik denk dat het voor het vak, zeg maar, voor het vak van lobbyisten beter zou zijn als elke schijn van uh, uh, oude, uh, oude banden eruit zou zijn. En dat betekent dus ook dat als je bij een ander ministerie gaat... de dynamiek is natuurlijk hetzelfde, de, iedereen kent elkaar daar... Uh, dat je gewoon even afstand moet nemen van uh, hetgeen waar je net uitkomt. Je bent niet voor niks kunnen weg. ze
1: trouwens een beetje, Mark. Jij bent professioneel lobbyist. Je hebt zelfs al reacties ja. op het nog te presenteren, kabinet. Nou, heel veel beter dan dat wordt het niet. We ja. kunnen oud-politici, bewindspersonen, goed lobbyen? Uh, ja, de een beter dan de ander.
0: Uh, maar dat heeft ook ermee mee te maken dat je als oud-politicus... Dus inderdaad soms vervalt in het automatisme... Van, uh, die, dat je iemand onder de knop hebt in je telefoonboek uh, op je telefoon... En dat je dan die snel belt. Terwijl dan nog niet altijd is nagedacht over de strategie. En hoe, uh, hoe gaan we dit slim doen. En daarmee wordt je soms ook aangesproken als oude politicus. Van ja, maar die doet dat alleen omdat hij dat vroeger ook al vond of niet vond. Dus dan, dat maakt je soms ook wel een beetje kwetsbaar. Het is niet inhoudelijk genoeg. Het is niet inhoudelijk gedreven. N nou ja, niet altijd. Dat hangt er dus heel erg van af. Er zijn soms ook uh, politici die uh, veel meer op de achtergrond zijn. En daardoor veel succesvollere lobbyisten zijn. En ik heb eigenlijk nog twee aanvullingen op. Eentje is dus een uh, zogenaamde bond van lobbyisten. De BVPA, de beroepsvereniging. En die hebben een gedragscode. Ja, en ja, voor zover... Ja, ik zeg wel eens vaker, iedereen is eigenlijk lobbyist. Maar als je dan ook nog betaald krijgt voor het zijn van lobbyist... meld je dan gewoon aan bij de, als lid van de BVPA... en verwer, onder, onderwerp je ook aan die gedragscode. En dan komen de ambtenaren... Van, heb je nou die op, hele
1: code hier ja, voor je liggen?
0: Ja, nee, die, die ken ik uit mijn hoofd. Maar ik heb hier uh, de gedragscode Integriteit van het Rijk, die voor ambtenaar geldt voor mijn neus liggen. En topambtenaren zijn natuurlijk ook uitstekende potentiële lobbyisten. Maar daar viel me een zinnetje op en er staat in, soms is het in het, al, het algemeen belang ermee gediend... om contacten met lobbyisten te vermijden. Dus dit is dus een tekst die ambtenaren voor hun neus krijgen. En daarvan denk ik, jongens was dat nou eens aan we zitten in 2022 uh, bijna, maar volgens mij is het juist in het algemeen belang om contact met lobbyisten juist aan te gaan. Nou, ik ben ook al een half uurtje er weer op zitten hoor. <laughs> ja, dat, dat weet
1: ik, maar dat, uh, <laughs> wat, wat vind jij ervan? Dus Mark heeft het helemaal gearseerd. Die vindt het eigenlijk niet meer van deze tijd.
2: Ik vind het verstandig. Ik vind het verstandig
1: om hem wel te handhaven, ja, die regel.
2: Zeker. Ik ben ook van die beroepscode van de BVPA. ben ik ook voorstander van. Ik ben er ook lid van. Maar dit, ik, vind dit wel, ik vind het wel verstandig om dit erin te houden. Want je kan niet altijd, niet altijd is contact met lobbyisten uh, verstandig op het juiste moment. Of op, op elk moment.
0: Ja, ik had dit ook in de lobby, in de wandelgangen niet van tevoren kort gesloten en belobbyd. Nee, maar ja. even serieus, want hier zit dus nog een, een tamelijk fundamenteel verschil van inzicht. Ja, ik vind dat, dat ambtenaren uh, van hoog tot laag soms een beetje te terughoudend, te terughoudend reageren op contacten met lobbyisten. Uh, met name als het woord lobbyist valt. Als je zelf beleidsmedewerker noemt, dan gaat het heel erg goed, zeg maar. Als een beleidsmedewerker zou bellen. Maar lobby soms worden uh, ambtenaren zijn te terughoudend met contact met lobbyisten. Okay, tot slot,
1: iedereen?
2: Ja, als je niet uh, op naam en in, in titel probeert een gesprek te voeren... maar op inhoud van het onderwerp, dan gaat de deur natuurlijk wel open. Want de mensen die daarover gaan willen die inhoudelijke expertise graag hebben. Dus ik denk dat het wel degelijk kan... zonder dat je daar uh, persoonlijke uh, prestaties uh, aan verbindt.
0: Dan vinden we elkaar toch nog.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast in dit lobbypanel zijn Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. En we bespreken hier misschien wel de meest zichtbare lobby van dit moment... die van Koninklijke Horeca Nederland. Want horecaondernemers hebben steeds meer kritiek op die lobby... de coronalobby van de branchevereniging. Daarover schrijft onder andere ook het FD. Hoe oordeel jij daarover? Want je ziet ze overal. He. Good Cop, go, Bad Cop, Robert Willemsen, Dirk Beljaard. Eigenlijk al vanaf het moment dat corona voor het eerst in Nederland werd geconstateerd... zijn ze. Niet of nauwelijks meer uit de media weg te slaan. Wat heeft dat opgeleverd, iedereen?
2: Um, ik Laat ik vooropstellen dat ik op zich vind... dat een beetje straatvechtersmentaliteit zoals zij aan de dag stellen... En, en veel roepen voor hun achterban waar ze het allemaal niet mee eens zijn... is op zich best uh, een goede strategie. Dan weten mensen in ieder geval waar je voor staat. Dus dat is ook voor je achterban goed. Maar je kan het ook wel uh, uh, overdrijven. En ik, ik moet je eerlijk zeggen dat als ik nu Koninklijke Horeca in Nederland hoor of zie... dan doemt steeds het beeld op van zo'n langspeelplaat waar een kras in zit. weet je, Waar die alsmaar blijft hangen en dan in een hele Nederlandse... Negatieve, verongelijkte uh, sfeer, waarvan ik uh, echt het vermoeden heb dat het kabinet het gewoon helemaal gehad heeft. Uh, en denkt, uh, dit zijn de maatregelen, doe het er maar mee. Nou, de horeca ze... heeft het
1: ook gehad met corona Zeker. en het kabinetsbeleid. Zeker,
2: het is een wederzijds genoegen. Maar waar aan het begin uh, er wel een dialoog was... tussen het kabinet en, uh, en de horeca, onder andere sectoren... zie je nu dat er steeds minder dialoog komt. Zij gaan uh, voortdurend procederen. Ze staan voortdurend te klagen. En ik denk... Um, kijkt, een goede lobbyrelatie is natuurlijk gebaat bij een soort partnerschap. Waarbij je zegt, oké, okay, wij hebben een bepaald belang. Jullie hebben een, een opdracht. En als je dat verstandig doet, dan ga je naast degene staan die de invloed heeft. En dan zeg je, hoe kan ik jou helpen om jouw doel te halen? En dan bij voorkeur op een manier dat mijn achterban er beter mee kan leven... dan met hoe het er nu voor staat. Dat is hoe een, hoe een uh, succesvolle lobby zou moeten werken.
1: En zo is het op dit moment niet.
2: Nee, want als je voortdurend blijft vechten en schelden en uh, klagen... dan op een gegeven moment uh, dan hebben mensen er gewoon geen zin meer in.
1: Mark, jij bent ook uh, bekend criticaster van koninklijk Horeca in Nederland. Constructief criticaster, ja. Constructief, Ik niet bekend, vooral constructief. Ja. Maar uh, de laatste oordelen over die lobby ook van de eigen leden... die worden wat negatiever. Er zijn ja. trouwens ook nog weer leden, dat maakt het misschien ook wel ingewikkeld... die zeggen, luister eens, jullie gaan er nog niet hard genoeg in. Jullie bereiken voor ons te weinig. Ja. Er kan nog een tandje bij. Ja. Nou ja, er zitten een paar
0: issues bij de Koninklijke Nederland. Eentje, ze hebben last van het traditionele inside-out-denken. Namelijk, wij, wij zijn de sjaak, waarom pakken, pakken ze ons altijd? Wij zijn altijd de klos en wij hebben het heel zwaar. Met zo weinig besmettingen wordt er altijd ja, achteraan gezet. Ja, dat is, dat is allemaal uh, waar. Tegelijkertijd gebeurt er in de buitenwereld iets... Dus dat, je die, dat er een crisis is die ongekend is. En op dag één van deze crisis... Vroeger koninklijke hoor ik aan Nederland om 5,1 miljard. Dat was de schade die ze toen leden. Misschien was het achteraf de deal die Rutte had meteen had moeten omarmen. Was hij uit uitgewezen? Dus hij meteen 5,1 miljard had gegeven dan was het klaar geweest met fout. Dat was eigenlijk al een tactische en strategische fout op dag één. Eigenlijk sindsdien is het, het ook niet meer goed gekomen. Maar dus zij moeten eigenlijk meer dat denken van buiten naar binnen halen. Daarom zou een van die aanstaande uh, uh, baanzoekende oud-politici wellicht... nog interessant kunnen zijn voor Koninklijke Horeca in Nederland... om die eens naar binnen te halen en te zeggen van... hoe kijk nou de buitenwereld naar ons? Hoe zouden we dit nou slimmer kunnen doen?
1: En moet diegene dan wel twee jaar lang uh, op de bank hebben gezeten? Of, is de situatie zo acuut?
0: Aan de bar. En de bar. Ah, ja. uh, nee, ja, volgens mij zijn er wel wat portefeuizen verzinnen... Ja. die wel affiniteit hebben met de horeca... Maar niet daar actief in hebben gewerkt. Um, um, ja, en dan nog, nog meer. De Koninklijke Horeca is zo'n grote organisatie. Dus uh, ze vertegenwoordigen de restaurants. De natte horeca is mij verteld. Dus dat zijn bars. Uh, en uh, de restaurants. Maar die hebben niet één en hetzelfde belang. En normaal gesproken zeg je. Hoe, met hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En uh, uh, werkt dat goed en effectief in de lobby. En eigenlijk is de omvang van de achterban... Eigenlijk ook onderdeel van het probleem van de lobby. Daarom denk ik ook dat het beter is dat ze zich opsplitsen. In drie delen. De restaurants, de bars, nat horeca en, uh, en de hotels. Zodat ook meer proactief meegedacht kan worden. Wat kunnen wij wel doen om open te blijven en geld te verdienen. Maar ook meehelpen aan het oplossen van deze crisis. Maar zolang
1: dat niet zo is, hoe doe je dat met zo'n verdeelde achterban? Je ziet het bij de boeren bijvoorbeeld ook, hè, waar een radicale flank is... en tegelijkertijd een redelijk midden moet proberen te overleggen met ministers. Hier zegt Charles van Gogh van Misan Plas in het FD... als de helft van de café's in verband met een actie de deuren sluit... dan juicht de andere helft, want die hoopt dan meer gasten te trekken. Ja. Dus je hebt ook echt onderling verschillende belangen. Ja. Haat en nijd en je bent één branchevereniging.
2: Nou ja, ik ben het helemaal eens met, met de suggestie van Mark. Ik denk dat Koninklijke Horeca Nederland zich op zou moeten splitsen of althans divisies zou moeten maken... die verdragen van elkaar dat ze een tegengesteld geluid laten horen. Je hebt dat bij MKB Nederland en VNO-NCW hebben dat in de tijd ook gehad. De VNO-NCW zijn in de regel de wat grotere bedrijven... die een andere lobbystijl hadden destijds dan MKB Nederland.
1: Die eenzelfde kantoor delen, waarvan ook al wordt gezegd... dat vno en CW MKB Nederland overvleugeld heeft. Die
2: inmiddels een kantoor delen en daar inderdaad deze problematiek bij komt kijken. Maar zij proberen in ieder geval nog te zeggen dat een dissident geluid van MKB Nederland ten opzichte van VNO... en ze weten dat dan wordt geoorloofd. Daar kan je van alles van vinden. Maar zoiets zou Koninklijke Horeca Nederland ook voor zichzelf moeten organiseren. Want uh, als je uh, en voortdurend negatief en, en behoorlijk agressief wel uh, je lobby voert en de hele wereld waar je mee te maken hebt... weet dat jouw achterban misschien maar voor 40 het met jou eens is... Ja, dan maak je het jezelf echt heel erg moeilijk. Het is gewoon niet zo geloofwaardig meer. En je verliest dus aan slagkracht... omdat je al begint met polderen binnen je eigen organisatie... en dan moet je nog beginnen met een onderhandeling. Ja, dat is... Dat, nou, dat, dat, dat kan anders.
1: Heel kort, misschien wel te kort. gaat ook over groot en klein. Honderden kleine accountantskantoren moeten straks bij elke bedrijfscontrole, de zogeheten controleverklaring, een extra vragenlijst van de AFM invullen. De branchevereniging Nova luidt de spreekwoordelijke noodklok, zegt dat dat duizenden euro's per controle gaat kosten. En de directeur van Nova zegt: Het verbaast ons dat de grote werkgeversorganisaties nog niet op hun achterste benen staan. Terwijl zo moeilijk hoeft het niet te zijn, Mark. Je kunt die werkgeversverenigingen, MKB Nederland, als het gaat over kleine accounts natuurlijk, een seintje geven. Wij gaan hier aan ten onder. Weer een regel, weer extra kosten. Ja. Waarom uh, hoor je daar dan toch te weinig over? En is dit misschien wel het begin van de lobby? Uh,
0: nou, omdat ik. Uh omdat ik vermoed dat nog niet iedereen de vragenlijst van de AFM heeft gezien. En dus ook niet kan inschatten wat de impact is van de vraag die gesteld wordt. Dus ik begrijp dat NOVA in dit geval heel hard op de uh, trom ramt. En zegt, uh, dit gaat te ver. Een, enorme regeldruk. Dit gaat geld kosten. En de, en de MKB wordt hiermee onnodig gepakt. Dus de vraag is terecht, is uh, zo'n maatregel en toezicht,
1: uh, zo'n formulier van, vanuit de AFM, is dat. Proportioneel. Ze hebben twee proeven gedaan. Er wordt ook verschillend gedacht over hoe lang het nou ja. duurt om die vragenlijst in te vullen. De AVM ja. zegt: joh, dat heb je zo gefixt. Ja. Terwijl de kantoren die ermee geconfronteerd ja. worden, zeggen, nou dat gaat ons flinke uren kosten. Ja. En we hebben nog wel meer zaken om rekening mee te houden. Dit kan wel eens veel zijn. Uh, ja, dus ja,
0: dit laat ook zien dat de AVM heeft niet altijd een even goed beeld hoe de dagelijkse praktijk op de werkvloer eraan toe gaat. Van de andere kant, in mijn lobby zou ik ook inderdaad altijd roepen... dat het ongelooflijk veel geld gaat kosten en dat er een enorme impact is. En kijk, dat die regeldruk alsmaar toe blijft nemen, ook vanuit de AFM... dat is echt wel duidelijk. En nou, het zou ook de AFM vieren dat ze voor elke regel die ze invoeren... dat ze ook even kritisch kijken welke regel kunnen we schrappen. Ja, maar waarom denk je dat de AFM zo kritisch is? Omdat de sector het de afgelopen jaren zo
1: geweldig heeft gedaan?
0: Nou ja, te, uh, ik denk dat de AFM terecht zegt... jongens, zorg, uh, die regels zijn er niet van niks. Laten we zorgen dat, dat we dat goed toepassen. En als jullie over de scheef gaan... Dan, uh, dan, dan moeten we dus nog meer regels maken. Maar ook in, juist in deze tijden van crisis... een beetje meer vertrouwen in elkaar hebben... en ook de, de, de sector aanspreken of verantwoordelijkheid nemen... Uh, ook gewoon uh, helpen. Iedereen.
2: Kijk, bij de overheid is tijd tijd. Dat is er gewoon en dat uh, is eigenlijk onuitputtelijk. Dat zal bij de AFM vermoedelijk ook zo zijn. Uh, voor de rest van de stervelingen... en zeker die die ook een bedrijf uh, te runnen hebben... is tijd gewoon puur geld. Dus dat de AFM zegt... Aijl, je bent 1% van je tijd kwijt aan het invullen van onze vragenlijst... doe niet zo moeilijk. Getuigt echt van de kloof die markt ook schetst... Uh, tussen de papieren werkelijkheid van een toezichthouder... en de feitelijke realiteit op de werkvloer. En ik denk tot slot dat de lobby van deze kantoren... Uh, slim is. Want wat zij. Kijk, het, het probleem komt natuurlijk niet bij die kantoren zelf. Maar komt gewoon bij de ondernemers. die straks die controles moeten betalen. en daar 6.000, 8.000 euro meer voor kwijt zijn. Dus wat zij nu doen. is proberen een groter getal te organiseren. van mensen dat gaat zeggen. namelijk die ondernemers. wij willen die extra kosten niet. Dus ze vergroten gewoon hun slagkracht.
1: Tijd is tijd. En zeker ook voor radiopresentatoren niet oneindig. En wie wordt daar weer het slachtoffer van? Het lobbyperk. De lobbyist, ja. Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. en Mark van de Anker mede-eigenaar van WePublic. Dank voor jullie bijdrage. Dank. Zometeen dan praat ik met Lucille Mathijssen... over het feit dat Nederland wereldkampioen flexwerken is. De voor- en nadelen heeft ze uitgebreid onderzocht. Ze vertelt er zometeen meer over.